Halo lo, kembali lagi di podcast Pintran. Kali ini topiknya adalah seperti yang udah gue sampaikan sebelumnya, the science of love. Mungkin agak terlalu bombastis atau clickbait banget kali judulnya. Cuma gue agak kesulitan sih mencari judul untuk episode kali ini karena memang gue pengen ngebahas tentang uh, cinta gitu ya. Tentang mekanisme proses internal yang terjadi Proses psikologis yang terjadi ketika kita jatuh cinta hmm, Tipikal-tipikal apa ya, Tipologi orang Berdasarkan aspek attachmentnya Ketika mereka sedang menjalin hubungan Apa yang membuat orang tertarik Sebelum jatuh cinta kan ada proses tertariknya dulu gitu ya Tertarik dengan orang lain Sama komponen-komponen yang ada di dalam cinta itu sendiri sama beberapa aspek lain tadinya gue mau ngasih judul psikologi cinta gitu tapi kayaknya terlalu gimana ya agak-agak kurang klesi gitu atau sisi ilmiah dari cinta atau segala tentang asmara tuh kayak gimana gitu ya kurang-kurang menurut gue kurang kurang dapet lah jadi biar nggak terlalu yang clickbait hmm, atau Iya gue gak tau sih, ini juga agak-agak clickbait juga sih Tapi gue merasa cukup nyaman dengan judul ini The Science of Love Meskipun mungkin gue sebenarnya lebih nyaman pakai bahasa Indonesia gitu ya Tapi ya udahlah Mohon maaf kali ini judulnya bahasa Inggris The Science of Love gitu. Seperti yang udah gue sampaikan sebelumnya Saat ini tuh gue lagi nulis buku Nah kebetulan bukunya tentang psikologi Jadi sekaligus gue nulis buku, baca-baca, riset dan lain sebagainya untuk buku itu Gue kepikiran kenapa enggak gue bikin untuk episode podcast juga di podcast pinteran ini Nah kebetulan belum lama gue lagi nulis bab tentang ini, The Science of Love Gue pikir menarik juga untuk gue bagikan ke para pendengar, ke teman-teman, ke lulus kalian yang lagi mendengarkan ini Siapa tahu ada hal menarik, siapa tahu bisa merefleksikan hubungan lu Siapa tahu lu bisa ada insights untuk kedepannya seperti apa Ya semoga itu membantu Itu ya Nanti di akhir juga gue akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang kemarin masuk Jadi gue sempat nanya di instagram gue Oki Sutanto uh, Silahkan kalau mau follow enggak juga nggak masalah Jadi kemarin gue sempat nanya ke follower gue Kira-kira kalau gue ngebahas topik ini Ada yang mau lu tanyain gak? Gitu. Beberapa harusnya sih sudah cukup terjawab dengan yang akan gue sampaikan Cuma mungkin ada yang belum Itu nanti di akhir gue recap ya gitu. Oke kita langsung mulai aja The Science of Love banyak orang yang bilang, khususnya orang-orang yang cukup kurang percaya gitu ya dengan cinta hmm, Is it just a chemical in our brain gitu Jadi cuma reak- itu kan cuma reaksi kimia doang yang ada di dalam otak kita, yang ada di dalam pikiran kita Ini juga dikatakan oleh, ini di, ada nih di film Man in Black yang baru nih Si ceweknya itu kan dia nggak, nggak awalnya kan sok-sok nggak percaya gitu kan sama cinta ah it's just chemical in our brain lah gitu dia sempat ngomong itu sih kalau gue nggak salah apa gue salah nonton ya ternyata gue lagi nonton sinetron azab ya gue nggak ngerti juga uh, is it just a chemical in our brain sebenarnya iya dan tidak gitu ya iya karena memang ketika seorang jatuh cinta itu memang ada reaksi kimia ada neurotransmitter yang melepaskan sejumlah hormon di dalam otak kita kepala kita Mulai dari dopamin, endorfin, dan lain sebagainya Serotonin 
kalau nggak salah ya gue nggak gue kurang expert juga di sana sebenarnya tapi ya itu memang ada hormon-hormon yang dilepaskan ketika orang jatuh cinta ketika orang sedih karena cinta ketika orang patah hati gitu memang ada ketika mendapatkan sentuhan fisik dengan pasangannya dengan gebetannya itu memang ada yang membuat mood kita jadi lebih uh, senang berdebar-debar dan lain sebagainya itu memang ada tidak dipungkiri ya itu bisa dibuktikan dengan MRI dan lain sebagainya melalui prosedur-prosedur medis yang ada saat ini yang udah canggih-canggih itu memang ada cuma jangan kebalik juga gitu jangan sampai kebalik karena orang karena itu terjadi di dalam otak kita maka orang jatuh cinta gitu bukan seperti itu prosesnya jadi karena orang jatuh cinta ada proses internal di psikologis yang terjadi maka itu terjadi di otak kita gitu loh mengirimkan sinyal ke otak itu terjadi gitu ya jadi bukan kayak lo lagi tiba-tiba ngeliat kucing gitu di jalan terus otak lo iseng aja nih random ngeluarin hormon-hormon yang tadi itu tuh dopamin, serotonin, endorfin dan lain sebagainya bikin lo hati lo berdebar-debar gitu terus lo jatuh cinta sama kucing itu kan nggak kayak gitu juga prosesnya jangan dibalik gitu jadi karena lo suka sama orang lain karena lo jatuh cinta itu mengirimkan sinyal ke otak yang membuat otak melepaskan hormon-hormon tadi itu gitu jadi jangan terbalik ya ini sebenarnya eh sebenarnya ada satu teori yang agak-agak mirip juga dengan ini yaitu facial feedback hypothesis itu di psikologi dia bilang bahwa orang senang lalu orang tersenyum di dalam itu kan kepercayaan yang umum ya tapi di teori ini bilang bisa dibalik kok ketika orang yang lagi kurang happy gitu lu suruh untuk tersenyum lu paksa untuk tersenyum otot-otot mukanya itu dibikin tersenyum lama-lama moodnya bisa jadi seneng itu ada hipotesis yang me- menyatakan seperti itu di psikologi gitu ya ya sedikit ada benarnya cuma nggak sebegitunya juga sih berdasarkan banyak penelitian bahwa iya ketika otot-otot di muka orang itu dibikin jadi tersenyum tertawa ada efek terhadap moodnya orang itu jadi sedikit lebih happy cuma nggak sesignifikan itu juga sih sebenarnya gitu ya maksud gua adalah facial feedback hipotesis bisa jadi benar gitu ya cuma kalau the science of love ini uh, is it chemical in our brain itu dengan jatuh cinta itu jangan dibolak-balik karena memang berbeda mana yang jadi uh, awalan mana yang jadi konsekuensinya reaksi dan aksi dan reaksinya itu beda oke okay. itu yang pertama ini juga kayaknya jadi pertanyaan deh di salah satu uh, instagram gue masuk berikutnya Kita akan bahas yang pertama banget sebelum kita jatuh cinta ada nam- ada proses yang namanya atraksi attraction kita tertarik dengan orang lain kita suka mulai suka dengan orang lain nah pertanyaan besarnya adalah apa sih faktor apa sih hal yang membuat kita suka kita tertarik dengan orang lain yang pertama jadi ada tiga ada tiga hal proximity similarity reciprocity proximity berbicara tentang kedekatan fisik kedekatan geografis Similarity berbicara tentang kesamaan Entah latar belakang, nilai, hobi, dan lain sebagainya Reciprocity berbicara tentang timbal balik gitu. Satu-satu kita bahas Proximity, kedekatan fisik atau geografis Orang punya kecenderungan untuk tertarik dengan orang lain Yang berada di lingkungan yang dekat dengan dia Entah itu lingkungan belajar, sekolah, kuliah Di lingkungan kerja, entah teman kantor Atau sering ketemu di tempat kerja entah apalagi lingkungan tempat 
ibadah lingkungan religius gitu ya teman gereja teman wihara sering ketemu di komplek di pengajian atau apa itu mungkin jadi asas proximity ini kedekatan fisik atau geografis ini salah satu faktor yang diyakini sangat penting untuk membuat orang bisa tertarik dengan orang lain ya makanya kita juga nggak kaget kan kalau misalnya ada teman sekelas kita yang tiba-tiba jadian atau teman satu sekolah yang tiba-tiba jadian atau teman sekantor gitu yang tiba-tiba jadian eh lu kenalnya di mana oh kita sekantor ya udah that's it kita nggak perlu butuh penjelasan lebih lanjut kan kalau misalnya ada teman kita ngomong seperti itu eh lu berdua dulu ketemunya di mana oh kita teman kuliah oh ya udah that's it gitu ya kayaknya itu udah cukup menjelaskan segalanya tapi kalau misalnya uh, eh lu ketemunya di mana oh waktu itu kita lagi uh, kita ketemunya di Perancis lagi jalan-jalan bareng nah itu kan lu kok bisa lu pasti ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut kan kok bisa kan cuma ketemu sebentar kok lu bisa suka sama dia gimana ceritanya dan lain sebagainya karena kita ya sudah terbiasa kalau misalnya ceritanya adalah proximity kedekatan fisik kedekatan geografis ini dan ini memang ya masuk akal juga gitu ya kan ada peribahasa tak kenal maka tak sayang gitu ya ya kalau kita sudah sering ketemu dengan orang ini gitu ya kita udah tahu sifatnya seperti apa mungkin udah kenal dengan keluarganya juga gitu ya mungkin udah tahu kelebihannya kekurangannya juga maksudnya udah familiar lah gitu mukanya karena kedekatan fisik dan geografis ini kita jadi lebih nyaman lebih terbuka untuk memulai komunikasi mulai berinteraksi dengan orang ini dibanding dengan orang yang benar-benar total strangers gitu ya orang yang beneran kita nggak tahu sama sekali latar belakangnya pasti kita sedikit banyak akan membangun tembok gitu tapi kalau misalnya meskipun lu nggak kenal nih sama dia tapi lu tahu oh dia tuh temennya si ini oh dia tuh kuliah di sini oh dia tuh rumahnya di sini uh, setidaknya tuh ada sesuatu yang membuat lu merasa punya ikatan gitu ikatan dengan dia meskipun lu belum kenal sama dia tapi ketika suatu suatu saat lu dikenalin gitu sama temen lu atau apa uh, bisa jadi itu mem- berpotensi membuat hubungan itu jadi muncul gitu loh jadi terjadi gitu ya. makanya uh, salah satu yang paling efektif juga sebenarnya dalam mencari pasangan itu adalah macomblang serius pasti lu punya lah temen lu yang punya pengalaman jadi macomblang ngenalin orang terus ternyata jadi gitu karena salah satunya adalah aspek proximity ini ada kedekatan fisik kedekatan geografis gitu kan nggak mungkin juga eh lu mau gua kenalin nggak sama temen gua tinggalnya di Perancis nih sedangkan temennya yang satu tinggalnya di Indonesia kan jauh ya bo atau eh tapi tinggalnya di Pontianak gitu kan biasanya asas proximity ini menjadi salah satu yang penting oke oh satu lagi tentang proximity makanya juga jangan heran ketika ada yang namanya chinlock cinta lokasi ini nggak hanya terjadi di artis-artis doang aktris dan aktor di film atau televisi doang gitu ya bahwa mereka sering menghabiskan waktu bersama gitu ya berada di tempat yang sama yang tadinya mereka tuh nggak kenal gitu jadi kenal jadi deket malah jadian gitu mau di dalam negeri mau di luar negeri itu contohnya pasti banyak banget dan ini nggak hanya terjadi di perfilman doang tapi memang ya bisa-bisa aja itu terjadi dengan kita gitu kita tertarik dengan orang yang menghabiskan waktu banyak menghabiskan waktu dengan kita atau kita berada di lingkungan yang dekat dengan dia gitu itu asas proximity tadi tentang cinta fitri eh maksud gue cinta lokasi <laughs> ya ya di cinta fitri juga terjadi cinta lokasi memang gitu hmm, berikutnya asas yang kedua itu adalah similarity 
Jadi kalau tadi proximity udah bicara tentang kedekatan fisik, kedekatan geografis, similarity udah bicara tentang kesamaan. Kedekatan nilai, emosional, kesamaan latar belakang, kesamaan hobi, aktivitas, dan lain sebagainya. Ini juga diyakini bisa membuat kita tertarik dengan orang lain. gitu ya. Ya memang apa ya? Ini salah satu yang di orang juga cukup percaya gitu ketika dibilang kayaknya lo akan cocok deh dengan dia karena dia tuh orangnya begini, mirip kan sama lo, dia tuh orangnya begini. Mirip deh sama lo. Kayaknya kalian cocok deh bareng gitu. Kita tuh sering kali meyakini bahwa orang akan cocok si A dengan si B karena memiliki similarity Uh, banyak similarity gitu latar belakangnya misalnya sama entah itu latar belakang agama entah itu latar belakang etnis entah itu latar belakang budaya latar belakang pendidikan gitu ya ketika banyak samaannya kita akan merasa cocok dengan orang itu ada potensi lebih untuk merasa cocok dengan orang itu oh kan gue bisa uh, apa ya istilahnya bisa ngomongin hal-hal tertentu yang kalau sama orang lain tuh belum tentu dia ngerti tapi ketika dengan orang yang latar belakangnya sama akan ada banyak titik persinggungan bahasa-bahasa yang bisa digunakan dengan sama gitu kayak misalnya cewek batak ketemu dengan cowok batak itu pasti banyak yang bisa diomongin kan sebenarnya entah tentang uh, marga mereka tentang budaya-budaya mereka dan lain sebagainya Mi, deng- dibandingkan misalnya dengan batak ketemu dengan zimbabwe gitu ya gue ngasal juga sih tapi ya lo ngerti lah maksud gue apa gitu yang terakhir adalah reciprocity asas timbal balik. Jadi kan sebenarnya jarang banget terjadi orang sama-sama mulai tertarik di waktu yang sama. Itu si A ketemu dengan si B, terus mereka di titik yang sama, sama-sama tertarik nih. Sebenarnya kan itu jarang banget terjadi ya. Mungkin di film-film, di FTV gitu. Pacarku ditabrak. Eh, pacarku kutabrak dengan bajaiku gitu misalnya judul FTV-nya. Jadi Mereka tabrakan, sama-sama keluar, satu dari mobilnya, satu dari bajainya. Di titik itu mereka tiba-tiba tertarik dan jatuh hati. Gitu. Kan sebenarnya jarang banget yang terjadi seperti itu. Lebih sering terjadi adalah ada salah satu pihak yang terlebih dahulu tertarik dengan pihak lain. ya kan Misalnya si A suka duluan nih sama si B. Nah si B berdasarkan asas ini itu lebih punya kemungkinan untuk suka juga dengan si A. gitu karena si A suka sama dia karena si A menunjukkan perhatian si A berkomunikasi dengan intens si A e, memberikan hadiah dan lain sebagainya gitu ya lalu si B istilahnya lama-lama luluh juga gitu karena si A suka sama dia dia pun jadi membuka hati dan akhirnya lama-lama jadi suka dengan dia tapi tolong jangan terlalu Apa ya? Jadi kepedian juga ketika lu suka sama orang lain Orang itu pasti akan suka sama lu Enggak gitu Enggak gitu cara mainnya bro Jadi ini hanya asas yang punya Tiga asas ini Proximity, similarity, reciprocity Hanya bilang bahwa ini adalah faktor Yang ditemui di banyak orang Bahwa faktor-faktor ini yang buat mereka tertarik Dengan orang lain Bukan berarti faktor-faktor ini adalah Rumus absolut Suatu kepastian gitu loh bahwa kalau nggak ada ini lu nggak bisa suka sama orang lain atau kalau ada ini lu pasti suka sama orang lain nggak kayak gitu juga pasti ada faktor-faktor lain juga nah banyak peneliti yang bilang bahwa pada ujungnya akan selalu ada faktor X faktor yang kita tidak ketahui unknown factor yang membuat orang bisa suka dengan orang lain orang bisa bertahan dalam hubungan dengan orang lain itu pasti ada faktor X-nya 
gitu ini hanya asas yang umumnya terjadi di banyak orang gitu ya yang membuat kita tertarik dengan orang lain berikutnya tentang attachment jadi ada satu teori yang menarik di dalam relationship ini dalam hubungan romantis hubungan percintaan gitu ya bahwa kita di dalam sebuah hubungan itu pastikan menjalin attachment kan dengan pasangan kita keterikatan kan dengan pasangan kita nah tipe attachment yang kita miliki itu sangat ditentukan berdasarkan teori ini dengan tipe attachment yang kita miliki pada saat kita kecil pada saat kita masih kecil di usia apa ya sampai 6 tahun kali ya mulai dari lahir sampai 6 tahun itu usia golden age lah istilahnya jadi gimana relasi kita dengan caregiver utama kita pada usia itu akan sangat menentukan bagaimana pola relasi kita pola attachment kita dengan pasangan kita di masa depan gitu nah ada tiga jenis attachment yang bisa berkembang berdasarkan gimana seorang anak melalui masa 0 sampai 6 tahunnya ini itu tipe attachment yang secure aman gitu tipe attachment yang anxious agak pencemas sama yang terakhir tipe yang avoidant ya nah yang secure ini diyakini yang paling sehat gitu ya secara psikologis bahwa ketika kecil mungkin caregiver utamanya itu memang perhatian ketika anak ini butuh sesuatu akan di difasilitasi gitu ya bukan dimanja juga tapi misalnya dia lapar ya dikasih makan misalnya dia menangis karena butuh apa caregivernya ada gitu di sana bukan yang susah untuk ditemui atau jarang-jarang ada di tempat tapi caregivernya ada untuk dia gitu ya most of the time ketika anak memiliki tipe attachment seperti ini nantinya pun ketika dia memiliki hubungan di usia remaja atau dewasanya dia akan memiliki hubungan yang attachmentnya secure attachmentnya secure gitu ya dia merasa aman ketika ada orang ini ketika ada pasangannya dia merasa nyaman bahkan ketika tidak ada pasangannya pun dia tetap merasa nyaman dengan dirinya sendiri gitu loh karena sudah dipupuk dari kecil bahwa lu bebas kok bereksplorasi lu bebas bereksperimen mencoba berbagai hal karena ada caregivernya di situ gitu lu nggak usah khawatir lu akan dilindungi lu akan diperhatikan dari kecil seperti itu nantinya gedenya pun seperti itu secure dia merasa secure umumnya miliki relasi yang juga sehat gitu tidak eh, apa ya cemburuan gitu atau selalu mau menghabiskan waktu bersama gitu atau apa ya malah jadi avoidant gitu ya nanti kita bahas di berikutnya jadi pola attachment yang secure gitu yang kedua pola attachment yang anxious jadi pencemas uh, overthinking banyak yang dikhawatirkan ketika berada di dalam sebuah relationship gitu nah ini umumnya terjadi ketika karena ketika kecil mereka pun kurang diperhatikan oleh caregiver terutama mereka entah itu ibunya atau pengasuhnya atau ya siapapun yang menjadi caregiver utama mereka itu entah jarang ada karena sibuk bekerja atau caregivernya juga ada tapi tidak terlalu memperhatikan gitu jadi membuat anak ini tuh jadi banyak memiliki ketakutan dan kecemasan melakukan ini atau malah caregivernya ada tapi dimarahin terus menerus gitu loh kurang diapresiasi tapi dimarahi pada saat kecil kebanyakan dimarahin dikritik jadinya dia jadi takut untuk melakukan sesuatu 
gitu loh merasa nggak kurang aman dengan dirinya sendiri nah ini bisa terbawa ketika nanti mereka menjalin hubungan memiliki hubungan uh, relationship gitu hubungan romantis dengan orang lain mereka bisa berkembang menjadi tipe orang yang anxious di dalam sebuah hubungan cemburuan kalau ada pasangannya pun bisa sering ribut tapi kalau nggak ada pasangannya pun sering cemburu atau uh, ketakutan pasangannya meninggalkan dia atau pasangannya uh, merasa tidak nyaman lagi dengan dia nah ini bisa muncul gitu ya nah tipe yang ketiga dalam attachment setelah secure dan anxious itu adalah avoidant jadi penyebabnya sama karena caregiver utamanya pada saat dia kecil itu kurang kurang hadir atau hadir tapi terlalu militeristik lah katakanlah dikit-dikit dimarahin dikit-dikit dipukul dan sebagainya dia malah bisa jadi avoidant dia menghindari sebuah hubungan jadi tidak terlalu mencari gitu ya entah karena takut memiliki atau menjalin sebuah hubungan atau ya karena simply istilahnya nggak punya ketertarikan untuk menjalin hubungan gitu jadi ada tiga tipe attachment yang mungkin dimiliki oleh seorang ketika menjalin hubungan romantis secure anxious dan avoidant aman pencemas penghindar gitu berikutnya ada satu teori lain lagi yang cukup menarik ini ngebahas tentang komponen-komponen yang ada di dalam sebuah hubungan romantis di dalam sebuah hubungan cinta gitu ya ada namanya segitiga cinta the triangular theory of love ini dicetuskan oleh Robert Sternberg gitu ya psikolog yang memang fokus di bidang relationship gitu ini sebenarnya akan lebih mudah dipahami mungkin ketika lu nonton di YouTube atau ngelihat ada gambarnya gitu ya dibanding dengan dengerin di podcast cuma gua akan mencoba untuk menjelaskannya tetap jadi berdasarkan Robert Sternberg teori triangular 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 theory of love ini ada tiga komponen penting dalam sebuah hubungan cinta gitu ya yang pertama adalah passion yang kedua adalah intimacy yang ketiga adalah komitmen passion intimacy komitmen ada tiga komponen penting yang uh, umumnya ada di dalam sebuah hubungan cinta hubungan romantis ya tiga komponen ini apakah selalu ada di dalam sebuah hubungan romantis jawabannya tidak selalu bisa aja cuma dua bisa aja cuma satu bisa aja ada tiga-tiganya apakah hubungan romantis itu akan selalu memiliki komponen tersebut jawabannya juga tidak bisa aja ada yang di awal lebih kuat di salah satu tapi seiring berjalannya waktu kuat di salah dua seiring berjalannya waktu lagi jadi kuat di tiga-tiganya atau malah dua tapi berganti komponen yang eh, dominannya gitu bisa banget ya jadi di awal umumnya yang terjadi adalah passionnya passionnya yang tinggi tapi ketika hanya ada passion itu sebenarnya munculnya adalah infatuation infatuasi masa-masa infatuasi masa-masa di awal lu suka sama orang lain gitu lu merasa ada butterfly in your belly itu lu merasa berdebar-debar ketemu dia mikirin dia mulu mau menghabiskan waktu bersama lu pengen megang tangannya lu pengen uh, bersentuhan fisik dengannya itu adalah masa-masa infatuation ketika passion mendominasi passion menjadi do, menjadi komponen yang mendominasi dalam hubungan itu gitu. Nah, passion saja menurut uh, si Robert Steinberg ini biasanya nggak cukup untuk bisa menjadi hubungan yang jangka panjang. Nah, dibutuhkan juga komponen kedua namanya adalah intimacy. Intimacy adalah ketika lo memang suka dan tertarik secara personal dengan orang itu. 
lu suka dan mau menda- tahu lebih banyak tentang orang itu tentang keluarganya tentang hobinya tentang nilai-nilai yang diakininya pokoknya lu ingin memiliki hubungan yang intim intim di sini bukan hubungan seks gitu ya intim tuh melekat gitu hubungan yang dekat personal akrab gitu dengan orang tersebut gitu jadi passion dan intimacy ketika passion dan intimacy ini ada itu jadilah romantic love menurut si Robert Steinberg ini yaitu cinta yang romantis ketika ada passion ketika ada intimacy tapi itu saja menurut si Robert Steinberg sebenarnya kurang kalau mau mendapat hubungan yang hubungan cinta yang sempurna atau utuh itulah dikatakanlah butuh satu lagi namanya adalah komitmen ketika orang memang eh, tidak hanya memiliki passionnya tidak hanya intimasinya doang tapi juga komitmen untuk mau menjalin membina hubungan jangka panjang dengan orang ini gitu ketika tiga-tiganya ini ada jadilah yang namanya consummate love consummate love dimana intimacy, passion, dan komitmen itu sama-sama ada di dalam sebuah hubungan lu mau menghabiskan waktu sama dia lu berdebar-debar dan uh, ingin bersentuhan fisik sama dia lu ingin mengenal dia jauh lebih dalam tapi lu juga ingin memiliki komitmen jangka panjang dengan dia gitu jadi ketika tiga-tiganya ini ada itu akan jadi namanya consummate love ketika hanya ada intimacy dan komitmen itu juga sangat mungkin uh, menurut Robert Steinberg banyak yang awalnya di passion lalu nanti uh, maksudnya passionnya mendominasi ya lalu nanti jadinya di intimacy dan komitmennya itu yang mendominasi itu jadinya companionate love gitu ya ketika intimasi dan komitmennya itu tinggi dan menurut Robert Steinberg juga banyak pasangan yang uh, hubungannya sudah lama uh, akhirnya dua komponen ini yang tersisa passionnya sudah mulai menurun atau mungkin hilang sama sekali biasanya di mungkin suami istri yang sudah 10 tahun 15 tahun atau kakek nenek yang sudah begitu lama uh, menjadi suami istri gitu ya yang tersisa adalah intimasi dan komitmennya dan nggak masalah juga gitu loh karena memang berdasarkan teori ini pasti akan ada siklusnya lah mana yang dominan mana yang mulai menurun komponen-komponen yang aktif yang dominan di dalam sebuah hubungan itu gitu ini yang apa ya perlu dan penting untuk dipahami bahwa j- jangan sampai buru-buru hmm, apa ya buta kali ya buta dengan cinta gitu ya atau merasa aduh He's the one atau she's the one Dia nih jodoh gue Gue tuh cinta mati sama dia Gue tuh bucinnya dia lah Budak cinta lah istilahnya Gue akan melakukan segalanya untuk dia Padahal baru kenal seminggu coy Karena bisa jadi Ketika ini baru seminggu Sebulan atau bahkan setahun pertama Yang sangat mendominasi adalah Passionnya itu Ketika infatuation itu Lu suka secara fisik Physical attraction ada Lu mau menghabiskan waktu sama dia Lu suka segala sesuatu tentang dia Itu sangat mungkin terjadi bias Lu hanya melihat sisi-sisi baiknya aja Tapi sisi-sisi kekurangannya Justru kurang terlihat Makanya menjadi penting untuk merefleksikan juga Untuk mencoba juga nggak hanya fokus di passion Tapi juga di intimacy Cobalah untuk kenal lebih dalam orangnya itu Apa sih pandangan hidup dia Apa sih nilai-nilai yang dianggap penting Dalam hidup bagaimana latar belakang keluarganya Apa hobinya Bagaimana kesehariannya Teman-temannya dan lain sebagainya 
lu juga harus lihat apakah dia mencoba untuk memiliki intimasi dengan lu kenal dengan keluarga lu kenal dengan teman-teman lu dengan apa yang lu lakukan entah kuliah entah kerja atau apa itunya ada apa enggak kalau itunya nggak ada tapi tiap kali ketemu eh ciuman yuk tiap kali ketemu eh ayo yuk kita uh, pelokan yuk eh ayo enak-enak yuk misalnya gitu ya saya tidak merekomendasikan itu ya tapi ke- ke- kalian tidak bisa memiliki apa ya tidak bisa menikmati menghabiskan waktu ketika tidak melakukan itu itu jangan-jangan itu hanya passionnya aja yang dominan gitu ya nah apakah kalian mau memiliki hubungan jangka panjang ketika hanya passionnya aja yang dominan jangan-jangan passion bisa hilang gitu loh atau bisa menurun karena berdasarkan teori ini juga Robert Steinberg menemukan bahwa di kebanyakan pasangan memang tidak ada rumus pastinya ya tapi kebanyakan di tahun pertama passion akan mulai menurun 1-2 tahun pertama gitu berikutnya yang akan dominan adalah intimacy dan komitmen gitu itu teori segitiga cinta dari Robert Steinberg gitu ya Sebenarnya masih banyak hal-hal menarik yang pengen gue bahas sih, cuma nanti durasinya jadi kepanjangan. Tapi gue akan ngebahas tiga lah, tiga hal yang menurut gue menarik, gitu ya, terkait topik ini. Yang pertama adalah love questionnaire. Nah nanti lu bisa cari nih questionnaire tentang cinta. Jadi ada psikolog yang membuat sekitar 36 pertanyaan questionnaire yang menurut dia, ketika orang dua orang yang tidak saling kenal. menanyakan satu sama lain pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner ini orang kedua orang itu bisa jatuh cinta hmm, percaya kalau this is really really the science of love gitu ya menggunakan science untuk membuat orang fall in love gitu ya nah tapi memang menarik banget sih gue udah sempet baca-baca pertanyaan-pertanyaannya kalau lu nonton the big bang theory ini juga pernah dilakukan pernah di salah satu episode ini dicoba jadi kuesioner ini dibahas terus mereka bereksperimen Waktu itu Penny dan Sheldon mencoba untuk melakukan ini. Jadi pertanyaan-pertanyaannya memang sesuatu yang personal dan buat orang jadi terbuka dengan uh, lawan bicaranya gitu ya. Misalnya ceritain pengalaman yang buat lo, uh, pengalaman yang malukan buat lo, pengalaman paling malukan dalam hidup lo. Atau kalau lo bisa ngundang lima orang di seluruh dunia ini dari seluruh dunia entah itu orang yang masih hidup atau meninggal untuk makan malam bersama lo akan ngundang siapa dan kenapa ya pertanyaan-pertanyaannya seperti itu atau kalau misalnya lo jadi superhero lo mau jadi superhero siapa kenapa ya pertanyaan-pertanyaan yang imajinatif tapi juga mengajak lo untuk bercerita sedikit banyak tentang diri lo itu ya momen-momen personal lo nah ini menarik ini dikembangkan oleh Arthur Aaron psikolognya lu bisa cari kok ada artikelnya juga di New York Times terkait ini, gitu ya. Lalu yang kedua menarik juga ini yang sudah cukup populer sebenarnya dan memang dikemas dalam bahasa yang populer bukan bukan dalam ini yang psikologis atau saintifik banget. Yaitu lima bahasa kasih love languages, five love languages yang dipopulerkan oleh Gary Chapman. Ini memang dasar atau basis saintifiknya tidak sekuat itu sebenarnya, tapi ini berang- dia memang konselor. relationship jadi ini dia mengamati dari ribuan atau bahkan lebih klien-kliennya orang-orang yang diobservasi dan uh, dikonselingkan oleh dia jadi ada lima bahasa kasih uh, ini lu tertarik kalau lu tertarik lu bisa baca-baca juga menurutku sih menarik jadi menurut teori ini orang itu memiliki bahasa kasih yang berbeda-beda ada orang yang bahasa kasihnya adalah hadiah jadi suka memberikan hadiah 
ada orang yang bahasa kasihnya adalah pelayanan melakukan suatu untuk pasangannya bikinin makan bikinin minum uh, menyediakan apa ya menyediakan pakaian untuk kerja pasangannya ya misalnya udah suami istri ada juga yang bahasa kasihnya momen-momen berkualitas atau quality time ada yang bahasa kasihnya kata-kata penyemangat dan apa satu lagi gua agak lupa oh sentuhan fisik gitu ya bahasa kasihnya sentuhan fisik ini menarik karena jangan sampai kita menyamakan semua orang memiliki bahasa kasih yang sama dengan kita kita sukanya dielus-elus kita sukanya ngelus-ngelus belum tentu pasangan kita suka loh jangan-jangan dia bahasa kasihnya adalah menghabiskan waktu bersama quality time liburan bersama lu keluar kota bersama traveling together gitu bisa banget gitu intinya adalah hmm, jangan menyamaratakan semua orang gitu dan dan apakah dalam sebuah hubungan bahasa kasihnya tuh harus sama persis gitu harus sama-sama suka sentuhan fisik atau momen berkualitas gitu ya enggak juga tapi e, ketika lo menyadari hal ini lo bisa tahu bahwa bahasa kasih pasangan lo itu berbeda jadi lo bisa belajar untuk menyampaikan kasih sayang lo dengan bahasa yang berbeda itu adalah inti dari teori ini bukannya lo harus cari pasangan yang bahasa kasihnya sama gitu yang terakhir juga paling menarik Topik tentang ini adalah apakah kita bisa memprediksi cinta? Apakah kita bisa memprediksi orang seperti apa akan jatuh cinta dengan orang seperti apa? Apakah kita bisa memprediksi uh, hubungan seperti apa yang dijamin langgang sampai tua? Gitu. Ini adalah topik yang banyak dicoba dijawab. Pertanyaan yang coba dijawab oleh banyak psikolog, banyak saintis. Gitu. Tapi sampai sekarang sih belum menemukan kesimpulan yang konklusifnya. Seperti yang tadi gue bilang, akan selalu ada faktor X... akan selalu ada unknown factor yang bisa membuat sebuah hubungan itu less sampai akhir gitu ya. Kalau lu melakukan interview ke 1000 atau 100 gitu ya pasangan yang udah uh, menikah dan bahagia selama puluhan tahun, lu pasti akan menemukan hal-hal yang berbeda kok di mereka. Apa yang buat uh, hubungan itu uh, berjalan dengan sukses? What makes it works gitu. Itu beda-beda. di setiap hubungan. Jadi sampai sekarang sih belum ada yang sukses-sukses uh, banget menjawab pertanyaan ini. Gitu. Itu hal-hal yang menarik uh, topik kita kali ini tentang the science of love. Gua akan coba untuk menjawab beberapa pertanyaan juga terkait uh, topik ini yang kemarin gue lempar di Instagram. Yang pertama, kenapa susah move on? Sama orang yang datang suka-suka kayak tukang tahu Yunyi. Padahal pernah tersakiti dan udah tahu dia nggak serius sama kita. Hmm, pertama-tama gue bingung emangnya tukang tahu Yunyi itu datangnya suka-suka ya. Bukan yang datang suka-suka itu tukang tahu bulat. Tahu Yunyi kan biasa kerja sama-sama restoran atau dijual retail di mana gitu ya. Terus gue salah fokus. <laughs> Lebih banyak tentang move on bisa dibahas di... lu bisa dengerin di salah satu episode gue sebelumnya gue ngebahas banyak tentang move on dan kenapa susah move on ya itu banyak faktornya gue nggak bisa jawab uh, dengan pasti gitu apa yang buat lu susah move on cuma ada satu teori yang menurut gue cukup menjawab sih eh cukup uh, cukup insightful mungkin insightful buat lu mungkin juga nggak ada teori yang menyatakan bahwa seorang juara tiga di dalam lomba lari bisa jadi lebih bahagia dibanding orang yang juara dua Di juara tiga nih dibandingin sama juara dua Ternyata juara tiga lebih bahagia loh Karena mereka ngebandinginnya dengan orang-orang yang tidak mendapatkan uh, medali sama sekali 
gitu ya reference point mereka adalah di bawahnya mereka nyaris tidak mendapatkan medali sama sekali sedangkan yang juara dua reference pointnya adalah yang di atasnya mereka nyaris jadi juara satu gitu loh yang juara dua akan lebih uh, apa istilahnya perasaan nyaris gitu loh nanggung banget gitu loh perasaan kentangnya itu lebih tinggi bisa jadi orang akan susah move on ketika dia merasa seperti itu aduh ini tuh nyaris banget jadi jodoh gue ini tuh nyaris banget jadi kisah cinta terindah di abad ini gitu loh bisa jadi juga gitu pertanyaan kedua adalah is love just a chemical reaction tadi udah gue coba jawab ya di awal jadi jangan sampai kebalik-balik bahwa ada chemical reaction yang terjadi ketika kita jatuh cinta ya iya benar nggak salah cuma apakah karena itu terjadi maka kita jatuh cinta kayaknya nggak gitu deh oke pertanyaan selanjutnya cinta itu sebenarnya konsep gimana sih ada orang yang awalnya cinta terus lama-lama jadi bosen nah ini sebenarnya bisa refleksikan kembali yang tadi gue sampaikan tentang Rob Sternberg uh, Triangular Theory of Love jadi segitiga cinta itu tadi jangan-jangan yang di awal itu yang lebih dominan adalah aspek passionate-nya itu tadi passion-nya itu tadi, infatuation-nya itu tadi lama-lama jadi bosen ya jangan-jangan memang dari awal hanya di passionate-nya aja gitu, tidak ada di intimacy tidak ada di komitmen gitu, cuma salah satu yang menarik juga nggak akan ada hubungan dimana lu tidak merasa bosan sama sekali dengan pasangan lu ya gue ulang nggak akan ada hubungan dimana seorang tidak pernah merasa bosan dengan pasangannya sekalipun lu Jay Z sekalipun lu Beyonce sekalipun lu Bradley Cooper eh tapi sorry banget sih dia kayaknya baru aja putus <laughs> ya siapapun itu lu Brad Pitt dan lain sebagainya akan ada yang namanya bosan akan ada momen-momen bosan sekalipun lu adalah couple goals gitu ya David Beckham dan Victoria Beckham gue jamin akan ada masa-masa lu merasa bosan dan di salah satu artikel menarik yang gue pernah baca salah satu rahasia hubungan untuk bisa langgeng kuncinya adalah ini berdasarkan riset ke ratusan orang ratusan old couple yang sudah puluhan tahun hidup bersama salah satu rahasia untuk bisa bertahan selama itu adalah lu bisa merasa bosan bersama you can get bored together jadi nggak masalah misalnya di rumah sama-sama lagi bosan yang satu bisa baca buku aja gitu me time yang satu ya simply bisa Netflixan aja nonton TV dan mereka nggak masalah dengan itu nggak harus selalu bersama gitu loh they can get bored together itu itu adalah satu aspek penting dalam hubungan yang uh, jangka panjang hubungan yang bisa bertahan puluhan tahun gitu lu bisa merasa bosan bersama melewati bosan bersama-sama itu yang penting jadi justru jangan sampai di awal nih misalnya 5 tahun eh 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun lu bersama lu selalu mencoba untuk menghindari bosan itu jangan-jangan itu yang bahaya jadi lu nggak pernah merasa bosan dengan pasangan lu ketika lu udah mulai uh, jenuh atau apa, ayo kita jalan-jalan keluar negeri, ayo kita ngapain cari aktivitas baru, ayo kita ini di satu sisi nggak masalah it spice things up gitu ya, cuman jangan-jangan ya nggak masalah juga kita merasa bosan dengan pasangan kita kita melewati kebosanan dengan pasangan kita gitu oke segitu aja kali ini dari gue episode podcast pinteran kali ini kalau masih ada pertanyaan atau masukan untuk topik-topik berikutnya atau ide dan lain sebagainya boleh banget ke podcast.pinteran@gmail.com gitu ya nah buat lo yang dengerin ini di Spotify thank you banget karena sudah berhasil membuat podcast ini masuk ke top 100 gitu ya top 100 di podcast charts 
kalau lo merasa ini berguna boleh banget lo share jadi kalau lo buka dari Spotify lo klik share share to Instagram stories atau ya Instagram post atau mana lah terserah karena kalau lo post di Instagram stories itu ada tulisan play on Spotify yang bisa diklik di kiri atas jadi temen lo bisa langsung ngeklik itu dan dengerin gitu loh tapi nggak wajib ya kalau lo mau aja nggak juga nggak masalah gitu jangan lupa follow dan subscribe podcast pinteran di Spotify YouTube Apple Podcast dan Google Podcast sekian aja dari gua terima kasih dan salam pinteran